0: Buenos días a todos hermanos, eh, a todos los que estamos aquí y a todos los que nos ven desde casa. Nos eh, damos la bienvenida a todos. Dice así el Salmo 16, Guárdame Dios porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno, hermano, pues perdonad el retraso, que hemos empezado por mi culpa unos minutos más tarde. nos alegramos de un domingo más poder estar reunidos aquí en, en la casa de, del Padre, compartiendo pues un ratito juntos, los hermanos. En esta mañana también vamos a compartir también las alabanzas, esos corazones que deben de venir ya dispuestos y agradecidos alabar a alabar a todo lo que nuestro Dios hace por nosotros, que, son, que es mucho. Y también venimos a a escuchar también lo que nuestro Padre nos tiene preparado, por medio también de nuestro Pastor Pepe, en esta mañana, que nos trae la palabra. Y dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. Una promesa muy bonita que nos dice aquí nuestro Padre, que en su presencia hay plenitud de gozo. Es una promesa, hermanos, también de nuevo, que nuestro Padre nos nos presenta y pone a nuestra disposición el gozo que emana, que fluye de tener a Dios en nuestros corazones y la segunda parte dice delicias a tu diestra para siempre damos gracias a Dios por, por ese gozo que nos permite disfrutar sea cual sea incluso las la circunstancias Dios nos puede llenar de gozo por medio de su presencia sabiendo que el Todopoderoso Padre está con nosotros y también que en su mano está llena de delicias de bendiciones para nosotros para sus hijos vamos a vamos a hacer un, una oración también hermano <risa> gracias Señor por este día Padre gracias por, por todo lo que nos da Señor por, por poder disfrutar de, de esta mañana Señor aquí en tu casa unos hermanos nuestros Señor unos hijos tuyos Señor estamos aquí otros estamos desde casa Padre y te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas, Señor, pues las alabanzas que te dedicamos a ti, Señor, como se ha dicho en otra ocasión, tú quieres que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, una alabanza diaria hacia ti, Señor, no un solo día, sino que sea una vida entregada, Padre, a ti, y también te pedimos por, por la palabra, que en esta mañana se va a predicar, Señor, que pueda... Llevar el propósito que tú quieres, cumplir lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Que nosotros nos esforcemos, Señor, y hagamos todo lo que está de nuestra parte para poder llevarla a cabo y aplicarla a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, también por todos los hermanos, por los que están pasando dificultad, enfermedad, o por desánimo y por aquellos que, que no pueden estar aquí, por trabajo, también te pedimos, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En tu nombre precioso. Amén. Pues vamos a hacer manos ahora a una lectura que se encuentra en Salmo 24. Salmo 24, lo va a hacer nuestra hermana Marielena.
1: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en el mundo, el mundo y cuánto es la Porque él la firmado sobre los mares, y hasta el de los días. ¿Quién puede seguir al mundo del Señor? ¿Quién puede estar en su casa? Solo el demás es se conecta el que no adora a es el que nos por Dios. Quien Dios te del Señor. Dios es tu salvador y agarra tu vida. Tal la generación de los, que tu, de los que buscan tu rostro, oh Dios de la gloria. Eleve puertas de sus crinqueles, levántense puertas antiguas. que va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey de la El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Eleve puertas de sus crinqueles, levantense puertas antiguas. Te va a entrar el rey de la de la...
0: De la es el Señor de Él es el rey de la Amén. Amén. Muchas gracias. Eh... Voy en principio a anunciar también algo para aquellos que nos ven en casa, que, que la parte de anuncio no, no, se, no se emite. Eh, en principio, aunque no tengo el móvil, es el domingo 30 de agosto, ya se anunció que iba a haber en principio, no sé si se dijo la fecha. Pero sí se comentó que iba a haber una asamblea extraordinaria en agosto. Y en principio, si Dios quiere, Dios mediante, el 30 de agosto, a las 5 de la tarde, tendremos esa reunión. Y bueno, lo anunciamos también ahora aquí al principio para aquellos que, que nos ven desde casa se puedan también enterar, aunque también vendrán los boletines que trae nuestra hermana también. Bueno, no, no, no son los boletines. Bueno, si no los, nos traemos los boletines, los, los daremos por WhatsApp también y y si no el domingo que viene también lo traeremos vale sí eso también lo, ah, lo tenía para después también me recuerda a David que lo tenía para los anuncios también para después el domingo 23 de agosto que solemos también eh, celebrar el, el día del templo va a ser un domingo de compartir domingo especial ese domingo es cinco domingos de mes y hemos visto el, el pasarlo a, al al domingo del templo, día del templo, y ese domingo pues, será un domingo de compartir. Pues todos aquellos que quieran compartir algo, pues en principio lo llevará Miriam, o sea que todos podéis hablar con ella si queréis prepararos algo, tenéis tiempo todavía, ¿vale? Para compartir ese en ese domingo. Y en principio ya pasa, dejamos ya lo que son los anuncios y Pasamos al tiempo de la alabanza y de nuevo, como siempre, hermanos, pues intentemos concentrarnos en lo que estamos cantando y a quién se lo estamos cantando y cómo se lo estamos cantando. Vamos al tiempo de la alabanza, hermanos.
2: something E
1: Señor, que Dios siga con ellos, Señor, siempre te agradecemos. Tenemos ganas
0: damos gracias al grupo de alabanza que nos ha dirigido en este precioso tiempo y espero que nuestro padre se haya agradado de, de nuestras canciones, de nuestro corazón y ahora Pastor Pepe va a llevar la palabra y también recordar que nuestro Pastor Rubén y Miriam y familia no están aquí porque van a pasar unos días en, en casa de los padres de Miriam, allí también viendo a, a la familia Y de buen también aprovecha, van a aprovechar a hacer un cursillo también, o sea que van a visitar a la familia y también aprovechando el tiempo y también los saludamos, aquellos también que están de vacaciones y saludamos, que pasen también un buen tiempo por allí y nos veremos si Dios quiere pues ya a la vuelta. Pues ya sin más, damos paso a Pepe.
2: Me chocaba
3: con esa pata. Ya, no te he hecho Pero allí no va a llegar el virus, tranquilo. Bien. Hay un momento que en el gran profeta el sacerdote y juez Samuel, el gran hombre de Dios se pone viejo. Juzgó a Israel por más de 40 años. Israel funcionó, aunque con muchas caídas, con mucho levantamiento, pero Moisés Samuel gobernó a Israel con toda su alma. Sus hijos fueron infieles, no obedecieron a Dios y hacía las cosas de manera egoísta y, y más cosas. Entonces realmente El pueblo pidió un rey y Samuel se sintió dolido, no porque le despreciaran a él, sino porque él gobernó a ese pueblo o juzgó a ese pueblo con la dirección de Dios. No había un rey, el rey estaba allí en los cielos. Y él pedía a Dios dirección para ese pueblo, sabiduría para ese pueblo. Ahora el pueblo quiere un rey como los amonitas los, y todos los demás pueblos. Y Samuel se siente herido como herido por Dios. Y dice, oye, está ahí, de alguna manera, rechazando a Dios y a mí como profeta. Y Dios le sale al encuentro a Samuel y dice: Samuel, no tenga miedo, no te preocupes por ti. Me están despreciando a mí. Soy yo el rey de Israel. Y a mí me quieren suplantar. Un golpe de mano o un golpe de mano, como le llaman. Eso es cuando quitan un, un golpe de Estado, exactamente pero creo que en algún lugar llaman golpe de mano bien si ponen oído mi palabra os daréis cuenta que obedecer a Dios es la mejor de las leyes que ningún estado de la tierra puede, puede hacer los mandamientos de Dios están mucho más allá de los mandamientos y leyes romanas que aún algunas siguen funcionando Sin embargo, los mandamientos de Dios no solamente fueron escritos en piedra, sino que fueron escritos en los corazones de cada uno de nosotros. Mírenlo. ¿Quién nos enseñó a obedecer a nuestros padres? ¿Quién nos enseñó a obedecer a nuestras madres cuando nacimos? ¿Quién puso en el corazón de la madre que quisiera hacer que había engendrado quien nos enseñó a respetar a los mayores eso es algo que lo traemos de nosotros desde que nacemos luego como el árbitro pues cada uno se tiende a un lado ¿verdad? pero la idea viene ahí ¿Quién enseñó al hombre a buscar una existencia superior a él para adorar, adorarla ¿quién? el hombre trae dentro de sí la semilla de ese Dios Rey. Pero el hombre se busca la suya. Vale. Tenemos que avanzar un poco y encontramos que todos los profetas vienen anunciando el reino de Dios. El reino de Jehová. El reino de, de, de los cielos. Bien. Hay una parábola que todos sabéis, yo no había cita ahora ni he, ni he buscado dónde está. Que. Un rey quiso hacer boda para su hijo y mandó a sus criados a buscar a los invitados. Y todos saben lo que pasó. Ninguno vinieron. Y los invitó otra vez y ninguno vinieron. Y al final, dice, mandaré a mi hijo a ver si mi hijo cae en casa, hombre. Y mandó a su hijo, el rey. Y a este lo mataron vamos a hacer lo que nos dé la gana. ¿Punto? Y lo mataron. Es una descripción de lo que el mensaje que los profetas tuvieron todo el Antiguo Testamento. Pero, Dios, que nos había creado, que había puesto en nosotros el sello de su misma creación, no podía dejarnos a un lado. La promesa que Dios le dio a Abraham, y que le dio a Adán y a Eva, sino cuando destina será aquel que va a redimir al mundo. Recordemos esto. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de ninguna de sus promesas. Nosotros nos olvidamos muy rápidamente. Más rápido. Quizá no hemos terminado de hablar cuando ya se nos ha olvidado. Pero miren esto. Dios no se ha olvidado. Y pasado los tiempos, de los tiempos de los tiempos, dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los álatas una expresión que debe de quedar grabada. Llegado el cumplimiento del tiempo. Dios tenía su tiempo. Dios tenía y tiene su tiempo. Nadie le va a quitar su tiempo a Dios. Nadie podrá retrasar o hacer retrasar los proyectos y planes de Dios. Llegado su momento, Dios mandó a su hijo. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para anunciar nuevamente y las condiciones de aquel reino. Que el Padre dijo, vosotros seréis mi real tesoro. Un reino de sacerdotes. Seréis un reino distinto a todos los reinos de la tierra. Yo seré el Dios vuestro. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que hay un mensaje nuevo. ...y un predicador nuevo. Un mensaje nuevo... ...con un predicador nuevo... ...o dado por un predicador nuevo. Los profetas... ...a ninguno le escucharon... ...según la parábola. Pues ahora Dios ha dicho... ...mandará a mi hijo... ...a veces mi hijo le hacen caso. Bien... ...¿cuál fue el primer mensaje... ...que predica Jesús... ¿Cuál fue el primer mensaje que predica Juan el Bautista? Quizá por ahí cae cae antes. ¿Cuál es el primer mensaje que da Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? ¿Y cuáles son los pecados? El no haber aceptado el reino de Dios y haber hecho el reino de los hombres. Y gobernar como gobiernan los hombres, haciendo lo que hacen los hombres, viviendo como viven los hombres, y todo conforme a lo que Dios estaba dictando. pongo oído a lo que te estoy diciendo y hazlo. Era el mensaje de Dios a Moisés. Dile esto a mi pueblo, que hagan esto. Él puede hacer todo lo contrario. ¿Qué mensaje? Arrepentido de vuestros pecados, de vuestra desobediencia, de no haber dado a Dios la gloria, la honra de vida. El mensaje primero de Juan fue ese 3.1. Creo que es Jesús sigue con el mismo mensaje, arrepentido, y creer al Evangelio. Desde entonces dice el texto de Juan 4, perdón, eh, Mateo 4, eh, empieza diciendo de esa manera. Arrepentido, porque el reino de los cielos se os ha acercado. ¿De qué manera yo puedo ser parte de ese reino de Dios? Si oyeis, si aceptaréis los mandamientos de Dios, seréis mi real tesoro. ¿Qué tengo que hacer yo para pertenecer o estar en ese reino de Dios mañana? En ese lugar... Que Dios tiene preparado, según palabra de Jesús, para nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar que Dios es el Rey. Que Dios es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y como Señor que es, Él pondrá la última ficha del ajedrez. Sí. Él será el que ponga la última ficha. Y no como yo decía hace... varios domingos que un gran eh, estadista dijo aquí se nos acaba la historia con esto se nos acaba la historia la historia no se acaba cuando el hombre decida la historia la va a acabar Dios cuando ponga su ficha y los demás tendremos que decir todo a ver yo sé que la mascarilla no tapa ¿a qué? ¿qué vamos a decir todo? amén porque nadie puede mover una ficha sin la orden de Dios viene un hombre a Jesús de noche que sabe que hay un reino en los cielos que sabe que hay un reino al cual parece que Jesús pertenecía y él dice sabemos que viene de Dios del reino de Dios y Jesús le contesta una cosa muy curiosa. Nicodemos, si tú no naces de nuevo... Y se estaba refiriendo a qué. Si tú no tiras por la borda toda la basura de tu justicia... Y esa ley tan judía que tenéis ahí tan torcida y ro- o retorcida... Y aceptáis el mensaje del reino de Dios... No podrás entrar en el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo... Tú no podrás entrar en el reino de Dios. Si tú no empiezas arrepintiéndote de tus pecados, de haber dejado a Dios a un lado y su reino y su gloria para darle gloria a los hombres, hacer los mandamientos de los hombres, obedeciendo a los hombres y haciendo por naturaleza lo que conforme al pecado. Este es el reino de Dios. El reino de Dios es que Dios quiere de alguna manera entablar su reino en la tierra. Bien, cuando Jesús está enseñando en Mateo 5 a 7, creo que es, el semón de monte termina diciendo, cuando oréis, ¿recordáis? Parte de esa oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y termina diciendo, hágase. ¿Alguien me ayuda? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no tu voluntad en el cielo y en le tierra. no, no, no hágase tu voluntad aquí en la tierra como se está haciendo ahora mismo en los cielos ¿de qué nos estaba hablando? no de un invertir y poner a los ángeles de la tierra y nosotros en los cielos no es llevar a nosotros a los cielos estando aquí en la tierra tratar de obedecer de amar de servir al Dios del cielo no hay otro mandamiento más grande que el que nos amemos nosotros unos a otros, como Cristo nos ha amado. Y entonces estaremos haciendo lo que se hace en los cielos, amándonos unos a otros como Dios nos ha amado. El reino de los cielos no es un lugar mítico que está allí perdido y que nadie lo encuentra. Bien, hay una serie de personas que por muchas razones, no pueden venir por la iglesia, y me gustaría decirle unas cuantas cosas, a vosotros que estáis en casa, ¿vale? Jesús te amó, desde antes de la fundación del mundo, y mucho antes de que tus padres te engendraran, Dios te amaba ya y Dios hizo un plan para ti, muy concreto para ti, Dios te preparó, no para que sirviera al diablo, sino para que sirviera a él Dios te equipó lo suficientemente perfecto para que tú pudieras amarle servirle, honrarle y estar un día con él en los cielos esto no ocurría por tu impotencia y la mía del pecado pero entonces siguió amándote y amándome él dijo voy a ir a la tierra Padre Y me voy a poner en el lugar de Juan, de Antonio, de Perico o de Juana, o de Pepa, o de María. Yo me voy a poner en su lugar, Padre, para que yo no tenga que ir a la cruz. Y quizá hoy más que nunca Jesús te puede mostrar sus manos y sus pies taladrados. Y su costado por la lanza y su frente por por las espinas. Y te dice, por ti fue. Eso es lo que Dios tiene para ti no te creas que tú eres fruto de un encuentro emocional de tus padres tú eres fruto de un plan y un proyecto de Dios muy definido y Dios tiene para ti todo eso y mucho más me gustaría que pudiera entrar un poco en lo que estamos diciendo Dios tiene un reino para ti Dios tiene un reino para que tú seas rey y sacerdote ¿Cómo terminamos o terminemos hacer este un texto del apóstol Pedro para que así puedas entender mejor el plan que Dios tiene para ti bien espero que siga escuchando después de esto hay un mensaje nuevo cuál es la buena nueva de salvación cuál es la buena nueva que Jesús anuncia dice arrepentido y creer desde entonces vino Jesús anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? La aceptación pública. La aceptación pública de tu fe en Jesucristo. De aceptarle a Él, no como tu salvador. que bueno, ya me salvó! ¡Ah, qué bueno! ¡Vale, te ha salvado! Pero ahora tú eres súbdita de su reino. Súbdito de su reino. ¿Qué tienen que hacer los súbditos de un reino? Obedecer, mínimamente obedecer y pagar los impuestos, hermano, también. No nos olvidemos de la ofrenda. ¿Vale? la ofrenda no es esto. La ofrenda es el corazón tuyo. Bien, hermano, a veces no estoy en el tema de la ofrenda. Otro día tocaría eso y no me toca a mí. Te tocaría de hoy. La ofrenda no es las perras que tiene ahí en en el papel o en el monedero. No, la ofrenda es tu corazón. Lo del papel es el fruto de esa sociedad que te ha enseñado que eso es una limona a Dios. No, es tu corazón lo que tiene que poner. No te quite el pan, pero no le eche el pan a los perros. Quedá usted con el dinero en tu cartera y no dándoselo a Dios. Súdito de un reino de reyes y sacerdotes. Dios quiere que tú reines con él un día. Bien, acepta de novedad manera pública. Bien, cada día se hace menos. Pero en mis tiempos se pedía públicamente. Sí, públicamente. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo hoy como su único y suficiente Salvador? ¿Y qué pasaba? Cuando había algunos se levantaban. Públicamente. ¿Alguien recuerda de esta costumbre? Que en parte se ha perdido, ¿verdad? Bueno, allí en casa, allí oramos y hablamos. Bien, bien, hermano, bien. Públicamente. Que el mundo crea, que el mundo sepa que tú te has comprometido. Aquí no hay 40 millones de personas. Pero los que somos, somos testigos de lo que tú estás haciendo y diciendo hoy. Yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Públicamente. Acepta Públicamente que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre esto lo predica Pablo Pablo no sigue hablando del reino de Dios y el reino de los cielos sino predica el reino del Señor públicamente una cosita más y empieza empieza que hay otro problema a rechazar las costumbres que la sociedad ...del mundo... ...que también decíamos antes... ...el mundo y la iglesia... hoy ...el mundo y la iglesia... ...tenemos que empezar... ...a rechazar lo que la sociedad... ...de este mundo... ...nos ha enseñado... ...aquello que no... ...que está en contra de la palabra de Dios, claro... ...no quiero irme más allá ni que ustedes me entiendan mal... ...pero sí entiendan esto... ...la sociedad nos ha enseñado eso... ...y esa no es la norma de Dios... Dios quiere tu vida, tu honra, tu alabanza. Dios lo quiere todo tuyo. Porque tú eres de Dios. Contigo, con lo que tiene, con lo que eres, todo tuyo. Bien, eh, Ana María menciona muchas veces, eh, hablando de, de, de orar por sus hijos, eh, aman los hijos de la promesa. ¿vale? y me gusta porque cuando yo me convertí aunque no tenía ni novia pero había una promesa serás salvo tú y tu casa es que lo que tú eres lo que tú puedes ser lo que tú llegarás a ser a tener tú eres mío, yo te compré Jesús pagó bien, vamos a estar adelantando un poco cuando los apóstoles reciben este mandamiento, en el marco 1, 15, le digo, ir por todo el mundo y predicar las nuevas la nueva, la nueva del reino. Las nuevas del reino. ¿Cuál era? Las nuevas del reino. Que Dios no es un Dios egoísta. Que la sociedad está pensando que el que le coge la mata. Aquí te coge y aquí te mato. Y el que la hace la paga. Jesús viene. ...dando un mensaje... ...y pediste a los discípulos... ...y predicar... ...¿qué es lo que tienen que predicar?... ...el juicio de Dios... ...es lo que menos predicaron... ...el juicio de Dios... ...predicaron el amor de Dios... ...predicaron el perdón de Dios... ...predicaron el arrepentimiento de pecado... ...eso es lo que ellos... ...tenían que predicar... ...no el juicio de Dios... ...ya lo sabemos... ...la gente sabe que hay un juicio... ...que no lo quieran creer otra cosa... ...pero sí tienen que saber... Que hay un Dios de amor, un Dios que le perdona, un Dios que ya le ha perdonado si cabe, que hay un Dios que le ama, un Dios que le sustenta hoy, que te ha dado hoy un desayuno, y que te ha dado una comida, y que te ha dado una noche de descanso, y que tiene un techo, que tiene una ropa, y que tiene una familia que te quiere. Eso te lo ha dado Dios. Hazle saber a la gente que hay un Dios de amor. Que los los, los reyes de la tierra. Cada uno tiene su manera y cada vez vez peor. El reino de Dios no ha cambiado desde que Dios hace su primera apariencia en la tierra. Y hace una promesa a Adán y a Eva. Y Pablo repite el tiempo. Dice, llegado el cumplimiento del tiempo de aquella promesa. Aquí está. Hay Hechos 12. Tenemos que participar en el reino de los cielos. Pero quiero que, por un momento, recordemos el hecho cuando los apóstoles empiezan a predicar. No me voy a referir a la primera manera, o vez, cuando Jesús lo mandó de dos en dos. No. Es cuando los apóstoles estaban en esa crisis emocional... En esa crisis de expectación, ¿qué podrá pasar? ¿Han matado a Jesús, al Maestro? Él nos ha dicho que lo esperemos aquí en Jerusalén. ¿A ver qué pasa? Y Ahí están todos encerrados en un lugar llamado Posento Alto. Que no sabemos si es el mismo lugar donde ellos, pues, eh, tomaron la última cena. Siempre queremos identificarlo por ahí, pero creo que no hay mucha claridad en cuanto a eso. Pero sí, allí están asustados con la puerta trancada y hay una conmoción tremenda. Están morando, están morando y hay una conmoción tremenda. Hay como un viento recio, dice el Señor el texto, que sacudió la casa, hizo temblar los cimientos y todos recibieron el Espíritu Santo. Y como automáticamente se levantan todos y se van a las ventanas y empiezan a predicar y empiezan a hablar. El último fue Pedro, porque viendo que aquello estaba quedando como en un pitorreo, diciendo que estaban borrachos, Pedro se levantó con la autoridad de Dios. Le dijo, queridos hermanos, no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo, como dijo el profeta él ¿qué pasó? de un un grupo de hombres asustados quizás quitaron la tranca de la puerta, salieron hasta la puerta de la calle para gritar a la gente ¿y qué le estaba predicando? Pedro hace la predicación más larga que se conoce paso a paso le fue es usada muchas veces por los maestros de, de, de homilética para enseñarnos cómo predicar y cómo exponer la palabra. Y llegó un momento que no fue la elocuencia de Pedro, no, no fue la elocuencia de Pedro, fue el poder del Espíritu Santo que hizo que aquella multitud de cinco mil personas que estaban en la calle sintieran algo dentro de ellos. ¿Sintieron qué? el toque de Dios y dijeron hermanos si hemos crucificado al rey de la gloria ¿qué nos queda que hacer? si hemos fastidiado si hemos tirado por la borda lo que Dios nos mandó para salvarnos ¿qué podemos hacer? nuevamente el mensaje que Jesús empieza a dar en Mateo 4 es el que Pedro va a usar ahora. ¿Cuál? ¿Recuerdáis? El mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál fue? El mensaje de Jesús. Pedro dijo arrepentido y creer al Evangelio. Arrepentido. Queridos hermanos, no hay otro mensaje más revolucionario que el decirle a la gente: no ponerle panaceas, no es ponerle. Fe para que no tengan dolores. No. Es decir, delante de Dios, circuncida el corazón. Pídele a Dios que te perdone. Arregla tus cuentas con Dios. Arregla tus cuentas con Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Recuerdo, ¿ustedes recordáis cuando Jesús está en ese maní? En medio de aquella trágica tormenta donde no se veía luz por ningún lado y exclamaba clamaba al padre, padre padre, padre, padre El padre no lo atendió le mandó un ángel para que le dieran más fuerza porque le faltaba en su clamor al padre y él dijo al final quizá con su fuerza dijo, padre no se haga mi voluntad la tuya es interesante, hermano, es bonito pensar, sí, es bonito pensar que la voluntad de Dios, aunque a veces no nos gusta, parece que tiene espina, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice Romanos 12, 1, agradable y perfecta, no es como el cactus que tiene en tu casa, es agradable y perfecta. Vosotros sois, y leo el último texto que dije, primera de Pedro 2, 9 al 11, dice, vosotros sois iglesia, tengo entre paréntesis, sois linaje escogido, reanza de negocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Este es, de alguna manera, lo que dice Mateo. Eh, Éxodo 19: Vosotros sois real ocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, para que comprobéis y anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Hermano, ¿qué deber tenemos la iglesia? La iglesia no estamos aquí para disfrutar y gozar y todo eso, no. La iglesia está aquí para dar el mensaje de Dios. Que en paz sea gozo, ¿de acuerdo? Que en parte de la alegría, ¿de acuerdo? Pero no vivamos en la espuma de la iglesia. La iglesia tiene sus partes muy profundas. La iglesia tiene muchas veces que tener que sufrir por la causa del evangelio. No somos amados solamente a vivir de, de la espuma del evangelio, sino a las pasiones del evangelio, las dificultades del evangelio. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? venía hablando del reino de Dios ¿qué es el reino de Dios? es una expresión que equivale a aceptar públicamente bien, cuando algún extranjero quiere quedarse en España tiene que hacer una serie de documentos diciendo que que acepta a Felipe VI como el rey como su rey no debe de, de ese momento de tener en su casa banderas americanas, rusas o alemanas. O sí. Soy español. ¿Vale? Ana María no sé si ha quitado la bandera de su casa. ¿Eh? Soy español. Ay, un poquito, ¿no? Aunque tú, tú no eres muy allí, eres casi bastante de aquí, ¿eh? Tiene un cuarto más o menos de allí, o no media, más o menos media, ¿vale? Bien, quiero decir realmente, aceptar públicamente y con tu cara y con tu boca, tu corazón, que tú eres un hijo de Dios. Y Pablo, termino, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esa vivencia cristiana. Esa vivencia de que tú has aceptado a Cristo en tu casa, nuestro Señor y Salvador, y que lo está publicando. Yo no me avergüenza de ese Cristo, que un día fue crucificado, porque con su muerte me dio la vida. Con su muerte y su resurrección, yo tengo la vida y la resurrección garantizada. Tengo una bolsa de vida eterna en los cielos, firmada con la sangre de Cristo ¿la tienes? ¿Estás viviendo conforme a ese reino? vamos a orar queridos amigos, amigos para ti, decirte que Dios tiene una póliza de vida eterna para ti, firmada con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario un día, acéptala porque Dios la tiene para ti Vamos a orar. Pídele a Dios en tu corazón que te hable en esta mañana. Y haz una decisión concreta delante de Dios para tu vida. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre celestial, te adoro y te alabo en esta mañana. Pido tu bendición, mi Dios, también sobre cada uno de mis hermanos aquí y en casa, y donde quieran que estén, Señor. Que tú repartas bendición y vida eterna en esta mañana. En tu iglesia, Padre, en este mundo. De norte a sur y de este a oeste, tu bendición sea derramada sobre cada uno de tus hijos, Señor. Te adoro, te alabo y pido, Señor, también perdón por mis pecados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero bendiga, hermano.
0: Muchas gracias, Pepe, por, por la palabra en esta mañana. Y para cerrar este tiempo y la misión también de nuestros hermanos y amigos que nos ven desde casa, voy a pedirle a nuestro hermano Antonio Galán que decida ya el culto en, en oración. que estar
3: nombre, porque a la parte, y que podemos adorar que podemos, Señor, a que La haga un buen Muchas gracias la palabra. Queremos, que para a mí, la familia social, a la alma, que nos pueda ayudar las cosas que van a Queremos unificarse Queremos que se los hermanos que no han podido venir hoy, que están antes del futuro, de la vida,
1: que alabarte
3: y felicitarte porque una de las maneras que nos de aquí y aquí es darle a, gente a partir, ¿no? la gente para ti. No, no, no. No, y queremos que no. No, no. y queremos que aquí, No. de que No. Que aquí, no que